0: Я предлагаю вместе со мной открыть Евангелие от Марка. И в этом Евангелии последнюю главу. И я буду читать с первого стиха этого Евангелия, первые 15 стихов. Евангелие от Марка, 16 глава, с первого стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Но весьма рано, в первый день недели, приходит к гробу «При восходе солнца» и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувши, видят, что камень отвален. А он был весьма велик, и вошедши в во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь! Иисуса ищите, Назарянина, распятого». Он воскрес, его нет здесь, вот место, где, его, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что... Боялись. Воскресший рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином виде двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал он, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Этим повествованием евангелист Марк завершает свое Евангелие. Я не знаю, как вам, но именно эту часть Священного Писания я люблю очень. Потому что... Во всей простоте ее, евангелисту Марку удалось на самом деле показать главное. Интересно, что если вы внимательно читаете этот отрывок, то вы заметите, что он очень современный. В нем к слову не вспоминается ни один раз и не употребляется ни один раз слово Бог. Нету. И даже то описание юноши в белой одежде, сидящего по правую сторону, мы, верующие, говорим ангел, а Марк никак его не называет. Он его просто называет юношем в белой одежде. Мы бы сказали, ну почему бы написал ангел, это же был ангел или это не был ангел. Другие евангелисты говорят ангел, а Марк говорит, это был юноша в белой одежде. Почему? Потому что Марк свое Евангелие ориентировал на людей, которые были, собственно, собственно говоря, не из круга верующих людей, то есть традицией их не было не был иудаизм, где веровали в ангелов, где веровали в Бога. Он ориентировал свое Евангелие христианам, которые были из круга атеистического, из римского на тот момент современной философии и взглядов на мир. Он, если хотите, подстраивает свои слова, подстраивает свое повествование под разум тех, кого имеет в виду. Мне нравится Марк. Он размышляет, он подбирает слова так, чтобы они были не напрасно написаны. И вот они сохранились на две тысячи лет. Марк, скорее всего, имел в виду круг людей своего времени и, может быть, скорее всего, веровал в то, что не удастся ему и умереть, как Христос придет и избавит всех. И вот его слова живут две тысячи лет. А теперь давайте мы посмотрим на некоторые детали этого отрывка нами, нами с вами только что прочтенного. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень. Интересно, что евангелист Марк описывает реальность, он описывает, как потерявшие мужество мужчины 12 апостолов впали в некое забытие, если можно так сказать, и инициативу берут в свои руки женщины. Они идут совершить последнее служение над телом усопшего, над телом умершего. Они настроились на похороны, и состояние похорон, оно определяло и их мысли, и... По пути к месту назначения, где они ждали, думали, и намеревались Иисуса Христа встретить, то есть вернее Иисуса Христа увидеть, с ним, над Ним совершить это служение, они между собой говорят, и вдруг одна говорит, ах да, о многом мы подумали. Ароматы есть, пелены есть, а вот насчет камня, мы ни одного мужчины с собой не взяли, кто нам отвалит этот камень от гроба или откатит его от гроба. Это были огромные круглые камни. Если кому-то приходилось бывать в Иерусалиме, то по сегодняшний день эти гробы можно видеть, которые в желобе откатывались от входа в пещеру. Тогда можно было войти в пещеру, либо закатывались опять и вход в пещеру был закрыт. Женщинам такое было не под сил. Потому они про себя спрашивают, кто? Кто отвалит нам камень? И Подходя, обнаруживают, что проблема, которая казалась для них нерешимая, уже решена. Они в этот момент не молились, никому в голову не пришло. Давайте мы помолимся, чтобы Господь нашу проблему решил. Они между собой досадовали на себя самих. Чего ж мы так? Вот кто нам отвалит? Может быть, тот сказал, ну там посмотрим, а что нам делать, ну не возвращаться же домой, пойдемте. И вот эта вот целеустремленность их, ведь логически было бы же остановиться, логически было бы же вернуться домой. Или во всяком случае кто-то побежал бы опять в селение, покликал бы несколько мужиков, потому что что там делать? если мы идем его, так сказать, помазать в и завернуть и так далее, гроб закрыт камнем, который нам не под силу откат, откатить, то логически что нужно сделать? Остановить все мероприятие и искать вначале решение проблемы номер один, потому что второй шаг в, этой всей, в этом всем предприятии не осуществить, потому что первый мешает. Мы глядя со стороны, мужчины сказали бы, только женщины так могут. И их необдуманность, их абсолютное нелогичное поведение увенчивается успехом. Они приходят и гроб уже открыт. И их как бы одна, если можно так сказать, сенсация сменяется на другую. Они входят в гроб в надежде там кого увидеть? Мертвого. А они видят молодого человека. Им им в голову не приходит, что это ангел. Марк показывает, что они думали. Он их глазами смотрит на этого молодого человека. Они не сказали, ах, ангел. Они говорят, о, Молодой человек сидит, чего ты здесь делаешь? Марку удается показать вот эту их беспомощность и абсолютную ненастроенность на то, что Бог в их жизнь вторгается и уже что-то делает». Чудо на самом деле есть, они с ним столкнулись, огромный камень был отвален, но на этом они его как бы игнорируют, оно как будто не произошло в жизни, иначе бы они и на этого молодого человека игнорировали бы, то есть реагировали по-другому, или? Но и этот молодой человек, который скорее всего и откатил этот камень, он для них всего-навсего лишь юноша в белой одежде, ну что такого? особенного, и, о, ужас, Христа нету, о, ужас, трупа нету. И вместо того, чтобы радоваться, который, а этот молодой человек говорит к ним и говорит, он воскрес, вы кого ищете? Он начинает перечислять им, то есть это понятно из всего диалога, что этот человек в курсе дела. Он говорит, кого вы ищете? Христа распятого, его нет здесь, он воскрес, вы его там встретите. А на них что нападает? Страх. Как? Воскрес? Быть того не может. Мне нравится Библия. Мне нравится Библия и в частности такие отрывки, которые показывают, что те люди, которые непосредственно в жизни сталкивались с Иисусом Христом, остались такими же людьми, как вы и я. Ничем они не были лучше. Мы очень часто говорим, вот если бы мы там, наша вера бы сегодня была, у, не было бы. Она такая бы и осталась, какая она сегодня есть. Он говорит им, не ужасайтесь, то есть не страшитесь. Иисуса ищите. Он, Смотрите, что, перечисляет этот э, молодой человек, ангел, собственно. Иисуса ищите. Назарянина распятого. Он им происхождение называет из Назарета. Он состояние им называет распятого. Он теперь говорит им, что он воскрес, то есть он не умерший. Его здесь нет. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба, их объял ужас, и они никому ничего не рассказали из страха. Простите, я отвлекусь на одну секунду. Страх, который мы так сильно лелеем в себе и пытаемся, и верующие люди имеют особую склонность друг в друга, в страх вгонять. Будь вегетарианцем, а то раньше умрешь. От курива, как от, э, отучаем людей, перестань курить, а то рак легких будет. Алкоголикам говорим, перестань пить, а то цирроз печени будет. То есть мы постоянно вгоняем страх и думаем, что страх – это лучший, кратчайший путь к спасению. Но везде в Библии, где бы Бог, Иисус Христос, ангелы, не сталкивались бы с людьми, впавшими в страх – он этот страх не усиливает, он, наоборот, его исторгает. Он говорит, перестаньте бояться, перестаньте страшиться. Он им дает надежду и желает нейтрализовать страх. Страх был препятствием сделать то, сделаться причастниками, вестниками воскресения Иисуса Христа. И потом дальше повествуется и говорится, «Воскрешу же рано утром Иисус Христос явился сперва, сперва». Если бы я не читал эту историю, если бы вы ее не читали, если бы вы ее писали, если бы вы писали историю о том, что некая знаменитость приехала откуда-то, то, то куда-то приехала, то в первую очередь в нашу церковь, знаменитый человек, то к кому же он пошел бы в первую очередь? К пастору. Он бы не пошел к тому, кто нашу церковь посещает один раз в полгода. Еще к тому же курит, 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 когда выпьет. Точно не пошел бы. Или? Или? Иисус Христос воскрес, и первое посещение, первый человек, которого он посещает, кому он является, является Мария из Магдаллы. Это вот та женщина, которую к нему притащили, желая побить камнями, схватив ее в прелюбодеянии. И о ней говорит Марк, что она еще семь раз в этот грех впадала. Семь раз! Бог. Как бы вы отнеслись к человеку, которому вы семь раз одну и ту же вещь объясняете? Один раз объяснили, два раз, три раз. он четвертый раз уже сказали, хватит с меня, хватит. Но не семь же раз. Иисус Христос семь раз вытаскивает Ее из вот этого падения. Семь раз. Я Об этом все знали. На Ее месте я бы имя поменял на ее месте я переехал бы куда-нибудь я в той церкви не жил бы никогда но она там находилась имя не поменяла ее имя Мария из магдалы две тысячи лет повторяется христианами и вся ее история всем известна почему? Да потому что в этой истории есть Иисус Христос. Потому что Он может любое прошлое, каким бы страшным и ненавистным оно не было, каким бы оно не было бы стыдным, позорным, Он может его превратить в победу. Мария из Магдалы. Это женщина, на которую мы сегодня смотрим с восторгом. Может быть, даже чуть-чуть с некой хорошей белой завистью. Кто-то говорит, такого не бывает. Я не знаю. Он пришел к ней. Он не пришел к Петру, он не пришел к Иоанну, он не пришел к Иакову, он не пришел к тем, которые называли себя столпами. Он пришел к последнему слабому человеку, который имел ужасное прошлое, которому похвалиться было нечем. Интересно, что именно этот человек является инициатором всего того, о чем здесь описывает евангелист, или что описывает здесь евангелист Марк. И далее этот ангел, этот молодой человек, не далее, а перед этим, посылает этих женщин и говорит, пойдите и скажите ученикам его, что он воскрес, и Петру. Почему? Марк замечает это. Марк замечает то, что Иисусу Христу важно. Важно не к тем прийти и не тех укрепить, которые еще могут стоять на ногах. Я могу себе представить состояние Петра, каким он был после отречения. Что из себя представляла его душа, что из себя представляли его мысли, что из себя представляла его жизнь после этого отречения, как он сам себя оценивал. Иисус Христос дает задание. Скажите, вот этим, не называет имена, но Петра вспоминает, ему скажите, что я и для него пришел, и он пусть придет в Галилею, там он меня увидит. Специальная телеграмма, если хотите с личной подписью Иисуса Христа. Это все вдохновляет меня посмотреть несколько по-другому на мою собственную жизнь. Ведь у каждого из нас есть пятна в жизни. У каждого из нас есть что-то, что не удалось, что нам хочется изменить, изменить лучше уже вчера, чем сегодня. Правда же, это ведь так. И мы мучаемся, и мы изменяем, но ничего не получается. И эта история, она, она вдохновляет меня. Она не вдохновляет меня на то, чтобы оставаться таким, какой я есть. Но она вдохновляет меня, вопреки всему, пытаться изменять. В десятый, в сотый, в тысячный раз. Не переставать двигаться. Не переставать двигаться вперед э, к Иисусу Христу. Таков Христос. Таков Бог. Таково Евангелие. И в конце концов Марк говорит, что пришла Мария Магдалина к 11, к 11 и стала им говорить воскрес, они, и что она его видела, то есть она, ей не только кто-то сказал, но она видела Христа, и в Евангелии говорится, они не поверили. После этого Иисус Христос встретился идущим на пути вселения, если мы в голове имеем Евангелие от Луки, то мы знаем, что там повествуется о некоторых двух, которые шли в Селение Имаус. И там Иисус Христос, здесь Марк говорит, в другом виде встретился. им. То есть мы помним, что они его вначале не узнали. Он на себя принял обличие обыкновенного странника. Не воскресшего, сияющего спасителя, победившего смерть, а простого странника, идущего рядом с ними. И когда они его узнали, они побежали в Иерусалим, нашли их и говорят, воскрес, мы его видели. Но им тоже не поверили. Если мы вспомним Евангелие от Иоанна, то здесь есть некая связь у Марка с Евангелием от Иоанна, где он говорит о том, что наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере. И тут мы вспоминаем Евангелие от Иоанна где Иисус Христос вошел в помещение с закрытыми окнами, закрытыми дверями, где евангелист Иоанн в деталях описывает их состояние, что собрались они там не для того, чтобы праздновать воскресение Иисуса Христа. Отнюдь нет. Они собрались там из страха от иудеев, от преследования. Иисус встал посреди них и говорит, «Мир вам». Они поверили? Он им должен был доказательство своего воскресения дать. Он должен им был показать раны на руках и на ногах. И он еще должен их был попросить, дайте мне что есть, потому что дух плоти и костей не имеет. Им нужно было доказать. Все это. Является для меня лучшим доказательством того, что то, что написано в Евангелии, не является легендой и не является некой фантазией каких-то странных людей. Потому что если бы это была легенда, то о лучших из лучших рассказали бы все самое лучшее, еще и бы приукрасили и добавили бы. Из Марии сделали бы Бог весь какую красавицу, не, которая ни раз не грешила и ни раз не споткнулась нигде, а отречение Петра забыли бы, из юноши сделали бы ангела, может быть, не с двумя крыльями, а с четырьмя, шестью и восьмью, обязательно легенду вы писали бы в деталях и в нюансах. Но именно потому, что она вот такая, простая как жизнь, такую историю не пишут сочиняющие. Такие, такую историю пишут очевидцы, удовлетворяясь самым минимумом, чтобы закрепить в памяти угловые моменты. А все остальное, все остальное не важно. Почему не важно? Потому что перед фактом воскресения все остальное не имеет никакого смысла. Все остальное так серо и так буднично, что о нем можно только коротко вспомнить. Потому что ведь Христос был вновь среди них. Христос говорящий, идите и проповедуйте Евангелие. Радостную весть. И эти слова в течение двух тысяч лет звучат каждому верующему человеку. Звучат и для нас. Идите и проповедуйте Евангелие. И всякий раз, празднуя вечерю, мы вольно или невольно проповедуем Евангелие. Мы исповедуем воскресшего Спасителя. И тем самым, как говорит Петр, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Поэтому сегодня всякий, кто чувствует себя тронутым тем, что сделал Христос для каждого из нас в отдельности лично, тот доучаствует да в вечере, принимая символы ломимого тела и пролитой крови, которая, собственно говоря, является символом того, что в нас нет силы ни на что. Мы ее всегда должны подкреплять чем-то извне. Физические ли то силы, или духовные, моральные, нравственные. Их мы можем и должны укреплять извне. Вечеря тому пример. И пусть мы укрепимся на следующий этап нашей жизни этим воспоминанием или воспоминанием того, что Христос сделал для нас каждого. Аминь.